0: Hi und herzlich Willkommen zu Freundin des Feierabends. Mein Name ist Verena Nüttmann, ich bin Schlafcoach für Babys und Kleinkinder und damit auch Du Deinen Feierabend bald wieder genießen kannst, dreht sich in diesem Podcast alles um Baby- und Kleinkindschlaf. Eine neue Podcast-Folge, heute mit dem Thema Schnuller. Fluch und Segen, so ein Schnuller, aber wenn wir dann nachts ständig raus müssen, um dem Kinder, Kind den Schnuller wieder anzureichen, dann kann das schon echt nervig werden. ne? Vorher aber, für alle, die mir länger folgen hier, die wissen, wie es läuft, also bitte einmal den Podcast bewerten, gerne auch an Freundinnen, Freunde, wen auch immer weiterleiten, folge mir gerne bei Instagram, komm gerne in meine tolle Facebook-Gruppe, wo wir auch ganz viel über Schlaf und über... Äh, pädagogische Themen, also Erziehung, Beziehung, äh, zwischen Eltern und Kind sprechen und für alle, die sagen, Boah, Verena, ich habe jetzt echt alle Folgen deines Podcasts gehört und ich setze das auch alles um, aber irgendwie wird's nicht besser, dann hilft euch ein Coaching. Manchmal reicht auch schon eine Einzelstunde, aber dann reichen euch diese ganzen Grundlagen einfach nicht. Ich erzähle euch hier wirklich alles, was ihr wissen solltet, um eure Situation zu verändern. Aber es fehlt einfach der Blick von außen. Es fehlt hier ja über so eine Podcast Folge die Individualität. Oh Gott, schweres Wort, ne? Ihr braucht ja alle, wenn es wirklich ganz ganz anstrengend ist, eine ganz eigene individuelle Lösung. Und die gibt es nicht über so einen Podcast. Das ist hier jetzt oder über, über Insta-Fragerunden oder über ein Buch. Ne? Das ist ja allgemein gültig. So, wie kann man eine Flasche ausschleichen? Wie kann man eine Brust ausschleichen? Aber wenn es darum geht, emotional auch damit klarzukommen, ne? wenn die Mutter das Einschlafstillen verändern soll, dann weiß sie rein theoretisch, okay, ich soll jetzt das Einschlafstillen verändern. Aber wie geht man denn damit um, wenn man eigentlich denkt, ach, ich mag ja dieses Einschlafstillen so gerne. Oder ähm, wenn, wenn die Mutter dann denkt, oh Gott, ich nehme meinem Kind jetzt die Brust weg und es braucht doch diese Brust und, und, und. Oder wenn ihr es nicht aushaltet, dass das Kind so weint. Es gibt ja so viele Ansätze in einem Schlafcoaching, ähm, wenn es nur die reinen Fakten wären und die reine Information, wie du etwas machen kannst, dafür bräuchte ich kein Schlafcoaching anbieten, dann reicht es, wenn ihr euch jeden Podcast anhört, weil hier hört ihr wirklich alles, das verspreche ich euch, aber das reicht manchmal einfach nicht und dann hilft ein Coaching und manchmal reicht auch schon eine Einzelstunde, je nach Umfang. Also jede Familie kriegt ja, äh, führt ja mit mir erstmal so ein kurzes Infogespräch und da frage ich alles, was ich wissen muss. Und dann kann ich euch sagen, was ich glaube, welche Laufzeit wir brauchen, wie viele Termine wir ungefähr brauchen. Ne? Ich erkläre euch, was wir alles ändern und wie das so im ganz groben abläuft. Und ähm, ja, und dann sage ich euch, ist das jetzt ein Riesenumfang? Also brauchen wir vielleicht eher acht Wochen? Ähm, ist ein WhatsApp-Support für euch hilfreich oder nicht? Also für Kinder, die nur noch einmal schlafen und die, was weiß ich, die schon zwei, drei sind, die brauchen keinen, da braucht ihr in der Regel keinen WhatsApp-Support. ne? Aber für so kleine Babys ist das schon ganz geil, wenn, man, wenn ein Schläfchen nicht funktioniert oder, oder, oder. So, ich schweife ab. Also, wenn du sagst, das kann hier bei uns so nicht weitergehen, du kannst jederzeit... Dieses kostenlose Infogespräch mit mir führen und dann sprechen wir einfach mal drüber. So, und dann schläfst du ein oder zwei Nächte drüber und dann kannst du immer noch sagen, möchte ich oder möchte ich nicht. So, und jetzt Schnuller. Also, ein Schnuller ist ein Fluch und ein Segen. Mir war es damals lieber, ich selber als Kind, ich war Daumenlutscher und das war ein großes Drama, diesen Daumen irgendwann abzugewöhnen. Deswegen war ich von vornherein pro Schnuller und habe gesagt, meine Kinder kriegen den. So, ähm, ich habe auch nicht gestillt, also hat mich das auch überhaupt nicht irgendwie beeinflusst. Und es geht hier jetzt nicht darum, pro Schnuller oder gegen Schnuller oder ne, also das darf jeder für sich selber entscheiden. Ich wurde im Krankenhaus schon ein bisschen komisch angeguckt, als ich gesagt habe, hallo, ich hätte hier gerne mal einen Schnuller. Ja, habe das aber nie bereut. So und äh, meine Kinder haben den auch beide gerne genommen. Und wichtig finde ich, dass wir die Bedürfnisse des Kindes nicht ähm, unterdrücken. Also, wenn ein Kind weint, dass wir nicht nur den Schnuller reinstecken und sagen: Ach ja, Kind ist jetzt ruhig. Was steckt dahinter? Ne? Was braucht es vielleicht? Möchte es auf dem Arm? Braucht es Aufmerksamkeit? Alles das ist ein berechtigtes Weinen. Kinder weinen nie einfach nur so, um uns zu ärgern oder um uns zu testen oder oder oder. Wichtig ist, dass wir wirklich direkt reagieren. Ne? So entsteht Bindung, indem wir auf die Befindlichkeiten, auf die Signale des Kindes reagieren. So, das mal nebenbei. Also wichtig ist, dass wir jetzt mit dem Schnuller nicht irgendwie den ganzen Tag irgendwas unterdrücken, was das Kind vielleicht eigentlich braucht. So, aber um zwischendurch mal runterzufahren, um zum Beispiel beim Autofahren dem Kind Sicherheit zu suggerieren. Ne? Kind sitzt hinten, ich fahre. Da war das für uns immer ganz hilfreich, dass er einen Schnuller hatte. Also in vielen Situationen kann so ein Schnuller eben ein Segen sein. Und ich finde, das darf jede Familie selber entscheiden, ob sie einen Schnuller geben wollen oder nicht. Der Schnuller kann aber auch ein Fluch sein, wenn das Kind jede Nacht sich mehrfach etliche Male meldet, weil die Eltern reingehen müssen, um den Schnuller wieder anzureichen. So, und das kann auf Dauer wirklich anstrengend werden. Und ich weiß, wovon ich rede. <lacht> ähm, genau, ich habe eine Familie zum Beispiel gehabt, die mussten wirklich abends teilweise im 15-Minuten-Takt in das Zimmer den Schnuller suchen, den Schnuller wieder reinstecken und dann konnten sie erst rausgehen. Und das ist ja auf Dauer einfach eine wahnsinnige Belastung. Und ihr könnt es eigentlich ganz einfach üben. Also, wenn ein Kind tagsüber den Schnuller schon selber greifen und in den Mund stecken kann, dann kann es das nachts auch. Es ist ja nur einfach so, dass die Eltern in der Regel nachts das übernehmen, ganz automatisch. Ja, oh Gott, das Kind jault, das, der Schnuller ist weg, zack, Schnuller suchen, reinstecken, Kind ist ruhig, schläft weiter. So, und das machen wir und dann bleibt es dabei. So, und das könnt ihr üben. Erstmal könnt ihr dem Kind mehrere Schnuller in eine Ecke legen und immer sagen, jeden Abend herzlich, guck mal, deine Schnullis liegen hier. Wenn du den brauchst, kannst du ihn nehmen. Also wie gesagt, wenn ein Kind das tagsüber auch kann. Ne? Da könnt ihr auch tagsüber mit anfangen, je nach Alter natürlich. Hier, wenn das Kind den Schnuller haben möchte oder haben soll, dass ihr den einfach nur hinreicht. Hier, nimm deinen Schnuller. Könnt ihr auch dazu sagen. Nimm dein Schnulli, dein Sauger, was auch immer, dann nimmt das Kind den und führt ihn zum Mund. So, wenn es das tagsüber kann, kann es das nachts auch. Dann könnt ihr als erstes, wie gesagt, immer darauf hinweisen, guck mal her, zieh deine Schnuller liegen hier. Dann, ähm, wenn das Kind nachts ruft, sagt ihr, nimm deinen Schnuller. Dann muss es den natürlich erstmal finden. Dann könnt ihr die Hand nehmen des Kindes in diese Ecke, guck mal, da sind die Schnuller, nimm dein Schnuller, dann nimmt das Kind das auch im Halbschlaf, das klappt total gut. Das macht ihr ein paar Nächte, auch mit der Gefahr, dass es vielleicht nicht sofort wieder einschläft, dass es ein bisschen länger braucht, um wieder in den Schlaf zu finden oder dass es vielleicht auch erstmal ungewohnt ist. Aber das klappt total gut, das können die. Genauso können sie das auch mit einer Wasserflasche. Wenn die nachts Durst haben, natürlich... Sollen sie nachts was trinken? Wenn ich Durst habe, möchte ich ja auch was trinken. So, dann auch da, wenn die Kinder alt genug sind, ähm, und das können die teilweise schon mit unterm Jahr, dann stellt ihr eine Flasche in die Ecke, dass die nicht auslaufen kann, oder manche haben da so Taschen hängen, wo die Flasche rein kann. Guck mal, Herzi, wenn du Durst hast, nimm die Flasche. Natürlich nicht auf Teufel komm raus. Wenn das Kind nachts noch mal die Gewissheit braucht, dass die Eltern da sind, dass es einmal kurz Nähe braucht, dass es einmal kurz, ja, die Eltern sehen muss, dann reicht natürlich nicht ein Schnuller oder eine Flasche, sondern dann sind die Eltern gefragt und das ist dann einfach so. <lacht> ähm, wenn das jetzt jede Stunde ist, dann würde ich gucken, ob man da irgendwie was ändern kann, aber wenn das einmal die Nacht ist, vielleicht auch zweimal und die nochmal irgendwie Unterstützung brauchen, um Gottes Willen, dafür sind sie ja kleine Kinder. So, und natürlich kann das ein paar Nächte dauern. Ne? Wichtig ist, dass die Kinder das über Tag schon können und dann transportiert ihr das in die Nacht. So, und dann kommt ihr irgendwann an den Punkt, dass ihr sagt, oh Gott, oh Gott, jetzt soll dieser Schnuller weg. Ich persönlich habe da überhaupt gar kein Drama mit, dass das Kind das, den auch ein bisschen länger gehabt hat. Ähm, ich kriege ja oft auch die Frage, oh, mein Kind ist zehn Monate alt, wann muss denn der Schnuller weg? Wir dürfen nicht vergessen, wir sind diejenigen, die den Schnuller angeboten haben. Kein Kind kommt auf die Welt und sagt: Hallo, gib mir mal einen Schnuller. Wir waren diejenigen. Dann haben wir den Kindern oft die Schnuller gegeben, um eben runterzufahren, vielleicht um sich zu beruhigen, ähm, ja, um Sicherheit zu gebieten. Ne? dann sind sie auf dem Arm und haben den Schnulli und können saugen. Dann können sie, ja, fühlen sie sich geborgen. Es ist ja nicht nur einfach irgendwie so ein Plastikding. Sondern der bedeutet den Kindern was, genauso wie das liebste Kuscheltier. So, und das können wir nicht von heute auf morgen einfach so wegnehmen. Das wäre gemein. Also können wir nur gucken, entweder, dass wir irgendwann, ja, ich hatte für mich persönlich so drei Jahre, so habe ich gedacht, okay, dann darf der Schnuller irgendwann, was, irgendwann mal weg. Und ja... Ich persönlich, aber das ist meine eigene Meinung, finde das auch doof, wenn Kinder mit, weiß ich nicht, vier, fünf mit einem Schnuller tagsüber durch die Gegend rennen und mit dir reden und haben dann so ein Ding im Mund. Na, oder äh, überhaupt, wenn äh, die Sprache anfängt und die Kinder haben den ganzen Tag einen Schnuller im Mund, ist es wahrscheinlich nicht förderlich. Also, auch da darf man natürlich dann irgendwann mal das tagsüber schon mal reduzieren. Herzi, wenn du müde bist und dich ausruhen willst, dann kannst du den Schnuller auf dem Sofa haben. Aber wenn du aufstehst, gibst du ihn bitte wieder ab. Dann legst du ihn hier wieder rein. Auch das kann man üben. Ne? Leg, habt ihr einen Schnullerplatz? Oder den Schnulli kriegst du immer nur im Bett, zum Beispiel. Auch das kann man ja peu à peu den, das, den Nutzen des Schnullers reduzieren. So, und bei uns, ähm, ich habe dann von Weihnachten an bis Ostern ungefähr alles versucht, um meinem Kind, ja, schmackhaft zu machen, dass er den Schnuller abgibt. Also alles, was man irgendwie mal gehört, gelesen, gelernt hat. Ich habe ein Geschenk angeboten, ich habe die Schnullerfee angeboten, ich habe einen Schnullerbaum angeboten, ich habe, ich weiß nicht, alles Mögliche. Keine Chance. Keine Chance freiwillig, dass er gesagt hat oder nur ein Andeuten gemacht hat von Ja, könnte ich mir vorstellen. So, und dann kam, bekam er einfach innerhalb kürzester Zeit einen offenen Biss. Das heißt, die Zähne vorne haben sich nach vorne geschoben und es nützte nichts. Der Schnuller musste weg. Also war ich gefragt, ich musste jetzt die Entscheidung treffen oder wir als Eltern haben die Entscheidung getroffen, der Schnuller muss jetzt weg. So, und dann waren Osterferien und dann habe ich ihm gesagt, mein Hase, der Schnuller muss jetzt weg. Das ist nicht gut für deine Zähne und ich möchte, dass wir den jetzt weglassen. Und dann habe ich den weggetan. Und dann kam der erste Abend und der war furchtbar. Es war wirklich, wirklich furchtbar. Man darf ja auch nicht vergessen, dass der Schnuller ja auch eine Einschlafhilfe ist. Das heißt, ein dreijähriges Kind ist sein ganzes Leben noch nicht ohne Schnuller eingeschlafen. Da kann man nicht erwarten, dass die sich hinlegen, sich umdrehen und einschlafen, sondern der brauchte ja diesen Schnulli. Und... Ja, er hat fürchterlich geweint, er war fürchterlich frustriert und traurig und verzweifelt und wir haben es dann zusammen, ich habe es mit ihm ausgehalten. Ich weiß, Herzee. ich weiß, das war, ist blöd, ich weiß, trotzdem ich habe es ihm erklärt und ich habe ihn getröstet und ich war da und das dauerte drei tage dann wurde es auf jeden fall besser das heißt aber noch lange nicht dass ein kind dann nach drei tagen das ist auch bei der brust so oder wenn wir bewegungen ausschleichen also wenn wir eine einschlafhilfe verändern heißt es nicht dass die nach drei tagen auf einmal einschlafen als wäre nie was anders gewesen ich glaube er hat so drei wochen gebraucht um wieder in einer normalen zeit einschlafen zu können er hat sich wirklich, wirklich schwer getan. Ich fand es furchtbar schlimm, für mich auch. Ja, war mir, ist mir bewusst. Es nützte aber nichts. Es nützte nichts. Ich habe alles andere versucht. Das ging nicht. Und jetzt musste ich die Entscheidung treffen, weil seine Zähne das nicht mehr mitgemacht haben. Und dann ist es so. Und dann dürfen wir, und dann dürfen wir das mit den Kindern aushalten. Und auch das ist bedürfnisorientiert. Ich muss ja, ich trage ja die Verantwortung für die Gesundheit, für die Zähne meines Kindes. Also bin ich in dem Moment die doofe Mama, die ganz blöde Sachen macht, die mir einfach den liebsten Schnuller wegnimmt. Und ähm, ja, mein Kind hat aber gelernt, dass ich da bin, es begleite, es tröste und ihm helfe, anders in den Schlaf zu finden. Also, so ein Schnuller ersetzt keine Bedürfnisse oder Bedürfniserfüllung durch Eltern, so, ähm, ein Schnuller ersetzt nicht die Nähe zu den Eltern, die ersetzt nicht Trösten durch die Eltern, genauso wenig wie ein Kuscheltier, ne, wenn Eltern, die fragen ja ganz oft, ja, wenn ich jetzt, äh, die Brust weglasse, oder wenn ich nicht mehr dabei liegen möchte, kann ich dem Kind auch ein Kuscheltier geben? Ja, kann man machen, ist aber natürlich ein Unterschied. Ne? Klar, die Kinder sind ja nicht doof und das ist eben was anderes, ob ich da mit Mama oder Papa liege oder ob ich da mit dem Kuscheltier liege. Das ist einfach ein Unterschied. Genau, aber das ist es schon dazu. Also viel mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Also nochmal, ich freue mich über deine Bewertung. Ich freue mich übers Weiterleiten. Ich freue mich, dass du hier bis hierhin gehört hast und wenn du ein Infogespräch möchtest, oder wenn du sagst, boah, wir haben hier irgendwie eine Situation, die möchte ich mal besprechen. Du kannst auch jederzeit einfach eine Einzelstunde buchen. Alle Infos dazu findest du auf meiner Website. Und, ja. Jetzt ran an die Schnuller. <lacht> nee. Habt einen schönen Tag, gute Nacht und bis bald.